0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy martes 14 de abril de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. La buena noticia es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contrató a un grupo de hospitales privados para que atiendan a pacientes que el desbordado sector público no tenga capacidad de recibir. La mala noticia es que eso ya existía. Se llamaba Seguro Popular y subrogaba diversos tratamientos a instituciones particulares. Pero todo eso fue desmantelado para darle gusto a Palacio Nacional con la creación del Insabi. Vaya logro hay que mantener la mirada puesta en Tijuana, pues todo indica que la crisis que están viviendo allá con el coronavirus es un adelanto de lo que les espera al resto del país. No es casualidad que desde esa ciudad comenzó a darse la voz de alerta hace un par de semanas de lo que hoy es una realidad. Los contagiados por COVID-19 estaban siendo ocultados como pacientes de neumonía típica. Y ahora están en la etapa del aumento del contagio entre el personal hospitalario por falta de pruebas de diagnósticos y de equipos de protección. La donación que hizo el propio alcalde tijuanense Arturo González deja ver que la cosa está grave, pues de su bolsillo tuvo que poner dos millones de pesos en equipo. Se trata ...de algo así como cuatrocientos mil guantes... ...y más de 40 mil cubrebocas trípica... ...tricapa, perdón... ...que fueron entregados al Hospital General. Y es que por más que las autoridades sanitarias... se ...empeñan en afirmar... ...que todo está bajo control... ...la realidad insiste... ...en contradecir los discursos... ...tan es así... ...que el gobernador Jaime Bonilla... ...sin mucho tacto pero con harta claridad retrató el infierno que está pasando el personal médico al presidente le acaban de poner el balón no más para chutarlo hoy que urge unidad y no polarización un grupo de intelectuales le está proponiendo a AMLO un acuerdo nacional tres puntos clave enfocar todos los recursos al personal de salud en eso no puede haber austeridad en lugar de buenos contra malos. Hacer una, pi una pinza Estado-empresarios para evitar que se dispare el desempleo. Y un plan que incluya a todos, no solo a los escogidos por el presidente. La petición la firman varios de los que han sido sus críticos y hoy le tienden una mano como Agustín Basabe, José Ramón Cosío, Denis Dresser, Salomón Chestorivsky, Carlos Elizondo Meyer, Julio Frank, Kenia López Rabadán, Enrique Krause, María Marván y más de 5.000 personas que hasta anoche se habían sumado a la petición hecha a través de Change.org. A ver si el mandatario no les aplica la salinista. Ni los veo, ni los oigo. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Caricaturas contra el COVID-19 En medio de la gravedad de la pandemia de coronavirus que impacta a México, nos comentan, los estrategas del gobierno federal producen caricaturas para sensibilizar a la sociedad sobre la situación y ayudarle a entender las medidas básicas de prevención e higiene. Durante las últimas semanas, funcionarios y expertos en marketing lanzaron a su sana distancia y la Liga de la Higiene. Doña Susana tiene el encargo de promover la medida básica para enfrentar al virus, con la lejanía entre personas y el aislamiento social. La Liga de la Higiene es una serie impulsada en redes sociales por la Secretaría de Educación Pública para niños, y en ambos casos se divide a los personajes en héroes y villanos. Nos hacen ver que mientras hay anuncios de compra de insumos médicos al extranjero y el nacimiento de caricaturas para atacar al virus, siguen las quejas del personal de salud por falta de equipo para atender a pacientes y para protegerse. Quizá los superhéroes puedan ayudar a los médicos y enfermeras. ¿Y dónde quedó Doña Susana? Esa misma pregunta se hacían las personas que pasaron por la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en la Ciudad de México. Nos cuentan que el lunes se presentaron cuando menos 2.000 personas para llevar sus papeles para ingresar a trabajar al IMSS como parte del personal médico para atender la contingencia por coronavirus. Ya entrados en gastos hubo filas larguísimas y se les pidió que ingresaran en un salón diminuto de unos 5 metros cuadrados para recibir información sobre el proceso de selección. Se pusieron sillas, se amontonó la gente, bueno, hacía un calorón de campeonato y ni siquiera había ventilación adecuada. En esas condiciones, Hombro con hombro, silla con silla, estornudo con estornudo, estuvieron esperando los convocados. Los primeros 300 a quienes se les dio ficha y mayor información. ¿Valdría la pena la fila y la espera? La danza de los fideicomisos. Conocer sobre los fideicomisos que van a extinguirse por el decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó un tanto en el aire, y para que no se ofendan ni se paren de pestañas en el Gobierno Federal, nos explican que antes de la publicación del decreto presidencial estaban en vías de extinción 31 fideicomisos y fondos públicos concentrados en 11 dependencias. Y para no terminar de aguar la noticia, nos dicen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de del discreto Arturo Herrera, tenía en la mira a 7 en turismo, 6 en manobras, 4 en la SEP, 3 en cultura y otros tantos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Conacyt, DIF, Economía y Elina, con saldos de unos 3 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir todo esto? El jefe del Ejecutivo todavía tiene tela de dónde cortar en la danza de los fideicomisos. Robles levanta la mano. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, cumplió el lunes 13 de abril nueve meses de permanecer recluida en el penal de Santa Marta. La ex funcionaria aprovechó y usó su cuenta de Twitter para afirmar que prefería estar libre para apoyar con su experiencia al país en este momento tan difícil por la pandemia de COVID-19. Pero el panorama para la exsecretaria de Estado no es nada alentador, y menos después de que el Poder Judicial de la Federación amplió la suspensión de labores que decretó desde el pasado 17 de marzo hasta el próximo 5 de mayo. De todas formas, ella levantó la mano para tratar de ayudar. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por Mario Delgado, no solo ratificó su llamado a los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, de Economía, Graciela Márquez, y del trabajo, Luisa María Alcalde, para comparecer virtualmente en torno a la pandemia, sino que agregó al canciller Marcelo Ebrard, con el mismo fin, y a la titular de Energía Rocío Nale para explicar el acuerdo con la OPEP y los compromisos con Donald Trump a cambio del recorte petrolero a nombre de México. Trascendió que vaya rayón le puso el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel al Senado en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, a quien dijo que agradece que elementos de resguardo de esa Cámara lo recibieran para entrevistarse hace tres semanas con la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal, pero cuestionó que portaran guantes y cubrebocas en el 95% tan escasos ahora para el personal de salud, y eso que no sabe que según el PAN se compraron 20.000 juegos que están en el almacén cameral junto con 800 botellas de gel antibacterial. Trascendió que, aprovechando la contingencia, el senador Napoleón Gómez Urrutia se apresuró a proponer un seguro de desempleo sin explicar cómo ni quién lo pagaría y a culpar a la industria de la subcontratación de la creciente pérdida de plazas, haciendo campaña para su proyecto sobre outsourcing en medio de la emergencia. Cuando los datos que acaban de dar la Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde y el Seguro Social a cargo de Soberrobledo Robledo demuestran que nadie se salva y los despidos son en las 32 entidades y en todo tipo de empresa confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Nale a cuentas al Congreso. En un nuevo ciberencuentro, ayer la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados puso sobre la mesa la propuesta de citar a una reunión virtual con la secretaria de Energía, Rocío Nale García. El, el objetivo, nos dijeron, es que la funcionaria federal explique el acuerdo en la OPEP y las condiciones que puso a México Donald Trump a cambio de absorber parte del recorte en la producción del crudo que nos tocaba. AMLO mostró una gran flexibilidad, dijo ayer el inquilino de la Casa Blanca. La petición de explicaciones salió de la líder de la pequeña bancada del PRD, Verónica Juárez, pero aseguran que no hubo quien se opusiera. Tunden a Eugenio Derbez, que tenía razón. Además de los ataques que recibió el actor Eugenio Derbez por compartir el mensaje de un médico de Baja California pidiendo ayuda ante la falta de insumos, este episodio reflejó también la preocupación de las autoridades de salud por el qué dirán. Y es que el IMSS salió con prontitud a negar el contenido de la denuncia replicada por el comediante. A las pocas horas, las legiones de odio en las benditas redes sociales mostraron la fuerza con la que están dispuestas a lanzarse en contra de quienes sea, con tal de defender una estrategia de salud que tiene pinta de estar al borde del colapso. Mientras tanto, los médicos en la entidad caen como moscas, según dijo el propio gobernador Jaime Bonilla, quien por cierto... Dijo que lo señalado por Derbez, en el fondo, es correcto. CNDH ausente en la crisis del COVID-19. Para variar. La instancia que sigue ausente en la crisis epidemiológica por COVID-19 es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien solo se ha limitado a replicar los anuncios de la Secretaría de Salud Federal. Y es que en las últimas semanas se han observado cientos de casos de discriminación hacia personas contagiadas y personal médico, denuncias por falta de insumos o fallas en los protocolos sanitarios, exposición de alto riesgo de trabajadores de la salud, entre otras. Parece que el organismo que preside Rosario Piedra, nos dicen, fue instruido a no causar polémica en esta pandemia lo que digan los especialistas el presidente lópez obrador dijo que el jueves dará a conocer la fecha proyectada por los especialistas para comenzar a levantar la cuarentena aunque indicó que si por él fuera sería para el día de las madres veremos entonces si los expertos de la secretaría de salud comenzando por hugo lópez gatel están dispuestos a seguir los deseos del mandatario o se impone la razón. Mientras tanto, ya hay otros científicos, al menos los médicos de la UDG en Jalisco, quienes tienen sus propios datos y consideran que el 10 de mayo sería todavía una fecha muy anticipada, pues apenas estaríamos en lo que llaman el pico de una curva en crecimiento. Alcaldesa en campaña, quien no guarda su sana distancia y mucho menos se queda en casa en esta temporada es la candidata a la gobernatura, perdón, que diga la alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, quien aprovechó para salir a las calles a repartir apoyos. Armada con guantes y cubrebocas y respaldada por, los, por las brigadas de bienestar, la gobernante panista se de dedicó a entregar papel de baño, leguminosas enlatados de aceite, todo dentro de una bolsa de plástico entregadas en mano a los habitantes de colonias y comunidades rurales del Estado Redes de poder que se publica en Reporte Índigo El hombre del presidente Es el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores pero la realidad es que Marcelo Ebrard Casaubón es el hombre fuerte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador ha sido el canciller y no algún funcionario de la Secretaría de Salud quien ha salido públicamente a anunciar el convenio con las instituciones privadas de salud o hace unas semanas, la fase 2 de la contingencia. También hay que recordar su papel en el momento más delicado de la relación bilateral con Estados Unidos por el tema migratorio y la amenaza de imposición de aranceles, en donde también rebasó a las secretarias de Gobernación y Economía. El operador de más confianza en tiempos de crisis ya hasta el momento no ha desentonado. Atentos. El riesgo de los penales. El brote del COVID-19 en el Centro Penitenciario y de reinserción Social de Cuautitlán, confirmado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, podría elevar a un nuevo nivel la alerta sanitaria. Desde antes que el coronavirus llegara a territorio nacional, tanto la CNDH como diversas organizaciones civiles advirtieron que la población penitenciaria, penitenciaria era la más vulnerable al contagio por las condiciones casi generales de hacinamiento en que viven los internos. De momento son cinco casos confirmados un guardia incluido y 23 casos sospechosos en Cuautitlán Y ahora solo queda estar alerta a que no existan brotes en otros penales porque la situación ahí podría agravarse. Amenaza latente. Una nueva amenaza está latente en la zona metropolitana de Guadalajara, además del COVID-19. Con la llegada de la temporada de calor, los incendios comenzaron en el bosque de la primavera. Durante el pasado fin de semana, brigadistas forestales lograron sofocar el fuego que logró destruir 2.4 hectáreas, una cifra menor a las más de 4.900 que se consumieron el año pasado. Sin duda, es un tema que debe de atraer la atención del gobernador Enrique Alfaro, quien tiene como único punto en su agenda atender la pandemia para conseguir capital político. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 14 de abril de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor, si no tiene a qué salir, quédese en casa.